1: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares ayer domingo el gobernador Pedro Pierluisi anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias aprobó la primera fase, el proyecto para la construcción de un nuevo embalse en el río Valenciano y una ampliación sobre la, tran- la planta de tratamiento de aguas valenciano mediante una asignación de sobre 18.5 millones de dólares. Esta primera fla- fase incluye la contratación de servicios de ingeniería, el diseño preliminar de ingeniería, así como el cumplimiento ambiental y los procesos de obtención de permisos, la planificación de adquisición de terrenos y los documentos finales de diseño y construcción. El embalse tendrá una capacidad de 12.7 millones de metros cúbicos de agua Tendrá un costo total que se estima en más de 417 millones de dólares en fondos de FEMA. En otras noticias, hoy lunes la secretaria de Energía de Estados Unidos Jennifer Granholm viajará a Puerto Rico donde se reunirá con autoridades del gobierno y sectores comunitarios de cara a sus esfuerzos para acelerar la modernización de la red eléctrica y el camino de la isla hacia un sistema energético plenamente basado en fuentes renovables. Granholm tendrá reuniones en San Juan, Loiza, Culebra, Vieques y Salinas entre hoy lunes y el viernes 3 de febrero. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93 Es Leo
0: Díaz? Venimos bajando mire, chévere, aceleradamente Nación Z Nacional por la Z bueno, y aquí de regreso en nuestra segunda media hora en Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, como les decía, ya están eh, en la prensa haciendo declaraciones tanto Héctor Ferrer hijo como Carmen Maldonado, también aspirante a la gobernación por el Partido Popular, alcaldesa de Morovi, emplazando a Jennifer González a que si ella dice tener pruebas de que hay personas, presidentes municipales que trabajan con el gobierno y que el gobierno de Pedro Pierluisi pues les impidió ir a su actividad con amenazas de votarlo porque vaya a las autoridades estatales o federales. Mira el lío en que se mete Jennifer González. Ahora tiene la obligación, si no está hablando gusanga, está hablando ñoña Jennifer, tiene que ir a las autoridades y tiene que hacer valer lo que dice porque si no está hablando disparates o embustes. Así de sencillo es esto, así de sencillo. La única esperanza que tiene el Partido Popular para tratar de tener opción a ganar la gobernación, es que el PNP se divida. Nada más. Jennifer González hizo todo lo posible por fastidiar a Ricky Rosselló. Todo lo posible, con el chat y toda la cosa ahí, lacerante, 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 para ver si se convertía en gobernadora. Cogió miedo y no se atrevió a correr para la gobernación. Se metió para comisionada. Y el pueblo estadista, pues, está bien, no hay problema. Desde el día uno, está haciéndole el camino difícil a Pedro Pierluisi. Entrando Pedro Pierluisi a arreglando una actividad, una convención, ella dijo por Facebook Live que sencillamente eh, 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 había que sacar a Luma y que esto era terrible, o sea, que que tirándole los perros encima a Pedro Pierluisi, todo el tiempo tratando de fastidiarlo. Ella pensó, porque se bebió ese culé, de que todo el mundo iba a decir Jennifer, Jesse. Oiga, y llegó el año electoral. Pasado mañana estamos en febrero. Hay que radicar en diciembre y nadie dice Jennifer. Nadie. Hay que ver cuántos líderes del PNP están con Jennifer. Johnny Méndez estaba en esa actividad. Hay que preguntarle a Johnny, si hay una primaria, ¿tú estás con Jennifer, Johnny? ¿O vas a ser como eh, con, con aquel paro que, que tú decías que no conocías ni, 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 ni una cosa ni la otra? Se me escapa el nombre del él, el pájaro este que metió preso un montón de, de alcaldes. Santa María. Santa María. Sí, porque Johnny Méndez dijo que él no conocía a Santa María, nunca lo había visto y que él lo recomendó por una junta y no recuerda quién se lo recomendó tampoco. ¡Johnny! Bendito de memoria afloja tiene muchacho. ¡Eh! ¡Hey! Quiquito Meléndez se pasa con Jennifer. Hay que preguntarle, ¿Quiquito? Si hay primaria, ¿está con Jennifer? Sí, papá, aquí hay que ser valiente. Aquí no puede haber cobarde. ¿Y cuántos alcaldes están con Jennifer? Sí. Mira, hay que contar cabezas, darse. Bo- claro, esto lo decide el pueblo. Pero, como ella dice, que no llegaron los presidentes municipales porque es que los amenazaron. A los alcaldes del PNP, ¿por qué no llegaron allí? ¿Alguien los amenazó? A los legisladores del PNP, ¿por qué no llegaron allí? ¿Alguien los amenazó? Son cobardes y se dejan amenazar. Porque a mí no me amenaza, yo voy donde me da la gana. Yo voy donde me dé la gana. Y que digan, toda la vida he hecho lo que me da la gana en política y he apoyado a quien me dé la gana. Apoyé a Jennifer. En el 2016, entendía que era la mejor candidata a comisionada residente, pero políticamente su deseo es tan brutal que la lleva a cometer graves errores y mire por dónde va. Ya se metió en un camino sin salida. Tiene que echar para adelante la primaria, Jennifer. No puedes ser cobarde porque tú dices que tú eres brava. Eh, ahora, ahora tienes que ir para adelante porque si no queda, hija, como una candidata que después que hablaste tanta cosa era cobarde. Mira dónde está y yo quiero ver la primaria esa porque tú tienes que tantos votos. Aníbal era un caballo muerto. Aníbal le ganaba a cualquiera. Difícil era correr a la gobernación. Ahí sí que era lo difícil. Y se metió mano. No tuvo miedo. No tuvo miedo. Y pues, habrá la campaña y cada cual vota y gana. El que tenga más votos del pueblo. Así siempre es. Así siempre. No importa lo que se diga y cuánto ladren y todo la go- ¿Eh? ¿Quién trae más votos? Y con uno se gana. Ahora, el que pierda queda fuera. Así es. Se acaba, Jennifer. Si pierde, se acabó para casa. Tú sabes, bien chévere. O analista, puedes venir conmigo aquí de analista. Seguro, y hacemos el problema los dos juntitos. Nos damos un besito en el cutillo. ¿Tú no crees? Y bien chévere. Quiero pasar a otro tema. Con todo esto del juicio de Sixto George. Eh, ha empezado una discusión si en los medios se le paga a la gente por opinar y toda esta gusanga en el fin de semana la Apro, gremio que agrupa a los periodistas de Puerto Rico o uno de los gremios dijo que los que están señalados no son periodistas y empezó todo un debate público si quién es periodista y si le pagan a los periodistas que tienen códigos de ética mire el periodista que coja dinero ahí en efectivo a cambio de una opinión es bruto. Es bien bruto. Eso no se hace así. Les voy a explicar. Les voy a explicar. Yo le pregunto a la ASPRO. Si un periodista que lo contrata a una compañía de placas solares y le paga miles de dólares al año. Oigan bien, periodista. No comentarista ni analista. No como Leo Díaz. No, no, no. Periodista. Sí, de esos de televisión, radio, prensa escrita. A los periodistas que los que venden placas solares o los planes médicos o los celulares o las compañías que venden comida de perros y gatos, el que sea, los contratan con miles de dólares al año para que sean sus representantes los anuncios. ¿Cómo ese periodista va a fiscalizar a esas empresas? Pregunto. A los medios de comunicación que pasan anuncios Mire, los planes médicos tienen millones, millones y millones de dólares para repartir anualmente en anuncios y pagar a periodistas que los contratan. ¿Están ahí? ¡Búsquenlo! ¿Puede un periodista fiscalizar a una empresa o compañía que lo contrata para hacer anuncios? Yo pregunto, en los tiempos de Aníbal González y Rizarri hace más de 50 años, ¿eso era posible? ¿Verdad que no? A los periodistas faranduleros, que yo los veo en Instagram, modelando el traje, hombres y mujeres, el traje, el peinado, los zapatos. Yo he visto de tal sitio, ya los periodistas son artistas. Cuando se ponen gorditos o feos, los sacan de los canales. Pregúntenle a las mujeres que han votado de canales de televisión y que tienen caso en los tribunales. puedes tener pocas neuronas, pero tienes que ser bonito. Así como la legislatura. Se puede entrar, Los legisladores pueden entrar sin cabeza con col, Sin corbatas es que no pueden entrar Sí, se les obliga a tener corbata Sin cabeza pueden entrar No hay problema Pues aquí hay periodistas Que son contratados por compañía Y les pagan miles de dólares ¿Saben? Miles de dólares ¿Cuántos de esos periodistas investigan los planes médicos? Y sé que estoy tocando un nervio ¿Y saben por qué me gusta? Porque eso me he dedicado toda mi vida en la Asamblea del Colegio de Abogados de 1994 en Dorado, ante más de 3.000 abogados, donde se discutían mociones para estar en contra del aumento de los jueces al Tribunal Supremo, y la limitación del derecho absoluto a la fianza, yo llegué a esa asamblea y asumí turnos en contra de la posición del colegio. Cuando llegó el asunto de los jueces, me paré allí, frente a Carlos Noriega, presidente del Colegio de Abogados en aquel entonces, a Trías Monge, que era el ponente de esa asamblea, el entonces juez presidente del Tribunal Supremo, eh, Andreo García, y dije que lo que tenía que estar investigando el Colegio de Abogados eran los abogados criminalistas que cogían dinero a sabiendas en honorarios de narcotraficantes. Un tema que nadie se atreve a tocar en Puerto Rico. Sí, abogados criminalistas que cogen dinero de narcotraficantes, porque un narcotraficante no le paga al abogado con dinero de vender al capurria, ni ñame, ni bacalao. Pero nadie quiere discutir eso. Sí, hay mucha hipocresía en esta sociedad. Como yo critico a mi profesión, me siento libre de criticar cualquier otra. Porque ahora resulta que los periodistas, no, el periodista que hace este dinero de manera directa por, por, por defender algo es un bruto. Son un bruto. Yo no estoy hablando de bruto, estoy hablando de los inteligentes, de los que le pagan miles de billetes por representar corporaciones y negocios ¿Cómo van a fiscalizar planes médicos si los tienen contratados? ¿Cómo van a, a, a fiscalizar celulares, compañías celulares que tienen millones también de publicidad? Placas solares, venta de comida de perros y gatos, lo que sea. Eso es ético, Aspro. Que un periodista lo compren para representar intereses económicos. Y las empresas, los periódicos, las estaciones de radio y televisión, ¿para qué se hacen? Son el ejército de salvación. ¡Es para ser chavito, chavito, chavito. Y yo tengo una empresa, soy multimillonario, yo aquí, periodista tal, ese es bien influyente. Sí, ese es bien influyente. ¿Por qué ponen a periodistas a hacer anuncios? Y no pagan con una voz como se hace, mira, vendo este comida de perro. No ponen al periodista, soy fulano de tal, recomiendo esta comida de perro, que es la mejor. Y tengo un perrito en casa que le doy esta comida. Porque utilizan la credibilidad que pueda tener ese periodista. ¿Y quién va a contratar un periodista que no tenga credibilidad? Van a buscar los mejores. ¡Y le van a dar buenos chavitos. Y me van a decir aquí que no se compra. No sean hipócritas. Y todos ustedes lo saben. Podrán escribir y decir lo que sea. Pero ustedes saben que es así. Porque le he hablado con periodistas. Sí. Periodistas que están en contra de esa práctica. ¿Sí? ¿Por qué no establece un código que los periodistas no pueden ser contratados por compañías para hacer anuncios? ¿A qué no hacen eso? No, es Ahora, yo, yo debo suponer que el único que intentó comprar gente en la historia de Puerto Rico, sí, porque cuando Cristóbal Colón llegó aquí, no llegaron periodistas a preguntarle, mire, ¿cómo estuvo la travesía? Déjeme firmarlo en exclusiva para, para Notia este, eh, este, eh, eh, Dígame, ¿qué pasó en el, en el viaje? No, no. El fenómeno del periodismo es un fenómeno reciente en la historia de la humanidad. Digo, siempre va a haber un changuito que nos va a decir que desde los etruscos había periodistas, ¿verdad? Eso es un elemento reciente de la vida humana. De hecho, el puritanismo este del periodismo se está acabando, mis queridos amigos, como tantas otras cosas en nuestra sociedad van evolucionando. Hoy la, infor- la información no es de los periodistas, la información es como las playas, es del pueblo de todo el que la tenga, de todo el que tenga acceso. Y aquella cosa que cuando yo era chiquito que tenía que esperar a la radio y televisión para que me dieran qué pasó, eso se acabó. Ahora en el lugar de los hechos está allí una persona que monta en las redes y cuando llega el periodista ya está tarde, ¿ves? Así es que déjense de puritanismo y miren y reflexionen sobre las graves fallas porque cuando yo veo a un periodista que no investiga los planes médicos y veo que tiene grandes contratos de miles de dólares al año porque anuncia planes médicos mira en este plan médico porque te echa gasolina te arregla las uñas le da comida al perro te lo saca a orinar por la tarde ese plan médico es bueno porque te hace eso no la cubierta médica estas otras cosas y yo soy fulano de tal periodista tienes que comprarlo y creer en mí porque yo sé de eso eso es ético Pregunto a la APRO. si sí, no tienen que comprar a nadie de manera directa, no tienen que comprar a nadie de manera directa Y sé que estoy tocando un nervio y hay unos cuantos que ya deben estar en endiablados conmigo Lo lamento mi vida, nada personal, besito en el cutis para todos, Ustedes saben que yo los amo y los quiero Y todos son puertorriqueños y vivimos en esta hermosa isla y, 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 y la despedida de año 10, 9, 8, 7 y volvemos al otro año a pelear ¿Sabe? Nos queremos unos minutos y luego a pelear otra vez, Sí, porque así es la vida Así es la vida, besitos en el cutis a todos, ¿sabes? Me encanta verlos en anuncios de televisión anunciando placas solares, celulares, planes médicos y toda esa bobería, pero nadie los compra. ¡No, a mí nadie me compra! Y la opinión mía, ahora trato mejor a aquel. Esos son como algunos clientes que yo tengo como abogado que me dicen que ellos son los santos y que los malos son siempre son los que compiten contra ellos. Yo le digo a mi esposa, yo le doy gracias a Dios que los clientes que me han tocado a mí siempre fueron los buenos. Los malos y los tráfalas y los pillos y los corruptos siempre son los que compiten contra ellos. Estoy tan agradecido del altísimo de que me ha, tra- me ha mantenido bien en el bajísimo. Sí, 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 todos los, todos los que llegan a mí son los buenos. Los malos siempre son los otros. Sí, mire, déjese de, de tanta hipocresía, He vivido bastante en este mundo. He vivido bastante en este mundo, mi hermano. Pero aquí nadie se compra. No, aquí nadie. Debo pensar que Sixto George es el único que ha intentado comprar gente en esta isla. Si es que lo intentó, ¿verdad? Ya diré al juicio qué ocurrió. Yo no sé. Cuando yo llegué aquí a Z, ya, ya, ya ese pájaro había pasado por aquí. ¿Verdad? Ya ese pájaro había pasado por aquí. Yo no sé a lo que se dedica la gente con la que uno interactúa. Usted conoce a la persona cuando lo tiene de frente, pero ¿qué hace una vez desaparece de frente a usted? Usted no sabe. Sea familiar suyo, vecino, conocido, usted no sabe. Esa es la fragilidad humana. Sea periodista, sea político. Sí, porque los periodistas dicen que son, los políticos son los únicos que se venden. Sí, los políticos. Donde quiera hay ratones, donde quiera hay rata, idiota, en cualquier profesión. Es parte de la naturaleza humana. Hay gente que falla. Y ahora escucho a los periodistas diciendo, no, es en su carácter personal. Esa, eso no es lo que plantean los partidos, que no es el partido que son personas en su carácter personal. Qué fácil es cuando es los de allá, ¿verdad? Qué difícil es cuando uno tiene, ¿verdad? El calor de la guareta, ahí es distinto, ahí, ahí la cosa cambia, como dicen en el campo, mi hermano. Llegó Cristian Sobrino aquí, está encandilado. Lo he estado leyendo en las redes sociales, Mire, si usted cree que hemos quemado el cañaveral, aléjese, que ahora es que viene el fuego. ¡Llévate, lachero!